0: Olá, amiga, amiga. Para você que nos ouve, bom dia, boa tarde e boa noite, onde quer que você esteja. Eu sou o Eduardo e esse é o nosso Dropcast, o seu podcast em forma de drops. No nosso episódio hoje de inauguração do nosso podcast, a gente vai falar sobre um tema que é um tanto polêmico. A respeito do que a gente vive hoje na sociedade, que tem sido tema em vários lugares, que é sobre o Covid-19. E no nosso caso, a gente vai falar um pouco sobre o desencarceramento como uma medida de prevenção ao Covid-19. Bom, todo mundo sabe que a população carcerária brasileira ela é imensa, e eu vou trazer para a gente aqui, antes da gente começar a falar sobre isso, alguns dados que são do monitor da violência que o G1 tem publicado, tem feito esse acompanhamento. Hoje, os dados são de maio de 2021 e a população carcerária brasileira é de 682.100 presos, contando os presos provisórios, do regime semiaberto e do regime fechado. Se a gente levar em consideração... Os presos do regime aberto, os presos em delegacia e os presos que estão em medida, ou que estão em medida de segurança ou então em internação, esse número sobe para 800 presos. É muita gente presa. É muita gente encarcerada no país. E isso dá um. um isso, tem, isso tem trazido. Para a gente, para o Brasil, um déficit de mais de 247 mil vagas, já que o total de vagas hoje para os presos é de 440 mil. E desse número total de quase 700 mil presos que a gente tem no Brasil, desses 217 mil e 700 são presos provisórios, ou seja, aqueles presos que ainda estão aguardando julgamento, que estão presos em condições de aguardando uma decisão judicial que, que possa os absolver ou então é, os condenar. E só como curiosidade, aqui no Rio, que é a nossa realidade, né, é, 43% dos presos são presos provisórios. Então a gente tem uma realidade aqui no Rio de Janeiro muito peculiar. E ó, não é o estado com o maior número de presos provisórios, tá? Esse maior estado, o estado com o maior número de presos provisórios é o da Bahia, em que percentualmente a população carcerária é de 40, quase 49% só de presos provisórios. Mas vamos lá, isso é muita gente presa aguardando uma sentença, aguardando uma decisão judicial, para saber o que vai ser feito da vida delas. E isso tem que ser trazido ao debate. Essa questão ela tem que ser trazida à luz para que a gente possa falar sobre, sobre o desencarceramento como uma medida de prevenção ao Covid. A preocupação não é só se vai botar preso na rua ou se, vai continuar, ou se as pessoas vão continuar presas, mas é como a gente pode usar esse número para prevenir a disseminação do Covid, tanto nas cadeias quanto no meio da sociedade civil, que está aí fora. É, um dado também que tem nesse monitor da violência Que eu trago pra gente hoje aqui É que até maio de 2021 Dos todo Total de presos no Brasil Eu tô falando a nível de Brasil, tá gente? São 200 presos mortos E mais de 57 mil infectados Além disso, a gente tá falando Também de 237 servidores Que morreram E mais de 20 mil infectados É amigos Falar de desencarceramento Brasil em pleno 2021 é, tem sido um tanto quanto complicado, porque as pessoas costumam entender o desencarceramento como simplesmente abrir as portas das cadeias e os presos saírem como se tudo fosse mil maravilhas. E essa não é a realidade. O que a gente está tentando trazer ao debate aqui é o desencarceramento criterioso como uma medida de prevenção ao Covid-19, tanto dentro das cadeias como fora delas. Até porque os funcionários que trabalham lá dentro, os servidores que trabalham nas cadeias públicas, enfim, em todas as cadeias do Brasil, eles têm família, eles convivem aqui fora e isso vai trazer, certamente, pode trazer um prejuízo para a sociedade que pode ser em algum momento irreparável. A gente tem visto a quantidade de variantes que o covid tem, tem, tem surgido as quantidades variantes da, da, do vírus do Covid-19 e isso é muito perigoso. Quanto mais pessoas se contaminando, mais, pessoas, mais, mais mutações o vírus vai ter. E aí o desencarceramento como uma política de prevenção é sim importante, é sim uma, uma medida que a gente pode adotar, uma das medidas que a gente pode adotar, óbvio, além, além da vacinação em massa, além da prevenção, do, da manutenção do distanciamento social, mas o desencarceramento também tem que ser trazido. E aí é nesse ponto que a gente quer entrar, que a gente precisa entrar. É, quando, quando eu falei nos dados que eu trouxe anteriormente acerca dos presos provisórios, é, essa, eu acho que é nesse ponto que nós devemos tocar, que a gente deve pensar. Será que não existe uma outra medida a ser adotada para esses presos que não a cadeia, que não seja a cadeia? Em regra, em regra, a gente sabe que o direito penal, ele diz que a prisão tem que ser a última razão, tem que ser a última instância de uma punição. A privação da liberdade de um sujeito, ela não pode ser a primeira medida a ser adotada num processo penal. Então, será que não existe uma outra medida que possa ser adotada? Uma pena privativa restritiva de direitos, no caso em que um, um, pre, um condenado ou um, um... Perdão, condenado não, porque ele ainda não foi, seria provisório, né? Mas um, um processado, uma pessoa, um réu em um processo penal, ele não pode comparecer ao cartório para adotar algumas medidas e aí sim, aguardar o seu julgamento em liberdade... Isso, obviamente, vamos ser bem, bem sensatos aqui. A gente está falando de crimes de menor potencial ofensivo. Nós não estamos falando de crimes odiondos, crimes violentos. A gente está falando de pessoas que podem sim ser reparadas, podem sim ser reinseridas na sociedade, sem que passe pelo sistema prisional. E aí evitar um alastramento, evitar um aumento dos casos dessa doença e de inúmeras outras que a gente, pode, que a gente vê. É... Adotar essa medida, eu acho que seria de fundamental importância para a gente minimizar, óbvio que ele não vai ser zerado, que ele não vai ser erradicado, mas a gente minimiza os impactos do Covid tanto nas cadeias quanto na sociedade civil. Toda essa análise acerca da, da quantidade de presos provisórios, acerca da quantidade de pessoas encarceradas no Brasil, ela tem que ser e ela merece ser analisada à luz dos direitos humanos, à luz do que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela, ela determina e existe uma preocupação muito grande da, dessa corte acerca do que tem acontecido no Brasil. Eles têm olhado com muito carinho para a gente, com muita preocupação acerca dessa superlotação nas cadeias e os perigos que isso pode trazer para toda uma sociedade. E dentre dessas preocupações, essas orientações, eles, eles pedem para que a gente analise de maneira prioritária é, a possibilidade de concessão de medidas alternativas. A, a, a prisão provisória, talvez com uma liberdade condicional, uma prisão domiciliar ou até mesmo uma liberação antecipada dos presos que estão considerados em grupos de risco, das grávidas e dos presos que estão próximos de cumprir a sua sentença. Será que isso não pode ser feito? para minimizar os impactos, será que toda essa preocupação, ela não pode, toda essa, essa análise dessas condições, dessas situações, desses casos concretos, dessas pessoas, ela não, elas não podem ser analisadas com vistas a diminuir a população carcerária brasileira e assim minimizar, obviamente como eu já falei antes, não zerar, até porque isso é impossível, mas minimizar os impactos dessa Mazela na, na, nos presídios não só para os presos, mas também para os seus funcionários, para os familiares dos presos, para os familiares dos funcionários e para toda a sociedade, isso tem que ser debatido, isso tem que ser analisado e os governantes precisam estar atentos a isso, porque não são só os presos, o nosso debate ele não tem que ser político. O debate ele não tem que ser é, acerca de político A ou B, de posição A ou B, mas ele tem que ser debatido à luz dos direitos humanos. Isso é política de direitos humanos. Política de direitos humanos para o preso, política de direitos humanos para o servidor que está na cadeia, política de, ser humanos pra, de direitos humanos para as famílias dos presos, para as famílias dos servidores e para toda a sociedade. Analisar a possibilidade do desencarceramento como uma medida de prevenção ao Covid é política de direitos humanos. E eu repito, a cadeia, ela deveria ser a última razão, deveria ser a última medida a ser adotada num processo penal. Infelizmente, no Brasil, ela não é a exceção, ela é a regra. Como eu já mostrei, eu já falei aqui, mas de 217 mil presos no Brasil são presos provisórios. É quase que o total de excedentes das vagas de, de presos. A gente tem 440 mil vagas para preso e 682 mil presos. A gente tem esse déficit de 247 mil e 217 mil provisórios. Então, é, é um número que quase bate. A gente tem que analisar isso e tem que entender isso, tem que entender essa política como uma, uma medida de prevenção não é simplesmente soltar preso na rua, não é simplesmente abrir os portões das cadeias para que os presos saiam e voltem à sua vida normal, não, é analisar medidas diferentes, medidas ação, medidas alternativas à cadeia, os presos que cumprirem requisitos, eles cumprem, só cumprir, é só fazer uma análise criteriosa, é só fazer uma análise de quem, dos presos que, que estão lá, por, por crimes de menor potencial ofensivo, por crimes não violentos, por crimes por pessoas que podem ser reinseridas na sociedade e cumprir e pagar, e ter uma medida alternativa à cadeia para que eles possam pagar a sua pena. Lembrando, pessoal, isso é política de direitos humanos e a gente tem que entender isso. Direitos humanos para todos. A partir do momento que a gente perde essa noção, que a gente deixa de analisar, deixa de entender isso, a gente perde a nossa humanidade. Então sejamos humanos e que a gente possa entender que o desencarceramento é sim uma medida de, uma medida de prevenção a, 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 ao espalhamento, a, ao aumento da, da pandemia, tá bom? Bom, eu sou o Eduardo, fica o meu abraço para vocês aqui e até o próximo podcast. Fiquem com Deus.